0: Prose Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original. Agência Transmídia. <SILENCIO> Caos Crescente. Anteriormente, em Caos Crescente.
1: Fogo! Tenho de impedir que o planeta seja tomado por uma fera medonha. Falcão ao alto! base vale, perdemos o alvo. Aguardamos a indicação de radar. Não precisa! Olha nessa luz! Você ousou violar a paz de minha nação. Farei de ti o um exemplo aos que acham que esta terra é frágil e mostrarei para toda a galáxia o que acontece aos que vêm atrás de destruição e violência.
2: Vá! É o inferno chegando na Terra, é o caos. Estou te dizendo, é o caos.
1: Ok, ok, amigo, eu vou comunicar o distrito. Uma rádio patrulha de Pitanga no Paraná informou uma criatura que bate com a ficha do arquivo, senhor. Primeiro Porto Alegre, depois Florianópolis, qual a relação?
3: Fiquei sabendo que dois outros heróis enfrentaram o caos ainda em estágio primário. Reúna esse pessoal e entre em contato comigo. Acho que não consigo dar conta desse bicho sozinho.
2: Ei, esse aqui é herói mesmo? <risos> Parece mais a morte.
3: Não consegui treinar sua energia para minha nave, mas consegui te dar um curto-circuito.
4: Episódio 2 – Crescei e Multiplicai Parte 1 um. – Barra Bonita Esta bela cidade está sendo atacada. O clone de caos cujas mãos se apresentam na forma de brocas, ataca a usina local, absorvendo energia da rede que parte dali. Dois tanques de guerra se aproximam para deter o clone, numa das margens da bacia. A criatura se desvia dos disparos sem dificuldade, enquanto continua se alimentando da energia. O comandante na missão novamente ordena o um ataque, que mais uma vez cai no vazio, embora force o um monstro a largar os cabos de tensão por onde drenava a eletricidade. Irritado, ele corre por entre os
2: tanques. Atenção, suspender fogo. Se nós atingirmos a represa, vamos acabar danificando sua estrutura. Assim vamos atingir as cidades vizinhas. Suspender fogo!
3: Repito, suspender fogo!
4: O clone se detém, olha para trás e aciona uma das brocas, provocando uma enorme fissura na estrutura de concreto. Ele olha para o comandante e acena positivamente com a cabeça. O militar acena negativamente em resposta à criatura, mas o monstro gesticula positivamente com a cabeça, mais uma vez, de forma sádica. O comandante estende a mão na direção da criatura, que finca a outra mão de broca na estrutura, Aumentando o estrago, novas ordens são dadas Pelo cabeça do comboio
3: Sigam em frente, detenham esse monstro Vamos dar cobertura logo
1: atrás, enquanto eu chamo a infantaria Pelo rádio
4: Sim, senhor. O tanque se adianta e atira no rosto do monstro Um pequeno esguicho de água passa Por onde a criatura criou a rachadura Levantando-se, a fera corre para o lado oposto Dos tanques e dá de cara com alguns Dos soldados de infantaria Que disparam seus fuzis no clone alienígena As balas parecem fazer não mais do que Irritar a cópia de caos Que finca as brocas no chão e as gira Isso parece se estimular mais suas antenas, como um giroscópio, potencializando a descarga elétrica e levando os soldados em consciência após o choque intenso. A criatura se vira para onde estão os tanques, caminha na direção da maior fissura e gira obliquamente sua broca, fazendo um jato de água molhar o veículo que está mais na dianteira. Em seguida, pula por sobre a fenda e cai em cima do tanque, disparando uma imensa carga de energia, rompendo o isolamento do veículo e desacordando os soldados lá dentro. Após este ataque, o monstro segue o outro veículo blindado, onde está o comandante da missão. Primeiro, usa sua broca para destruir o caminhão e depois dá um chute forte no tanque, arremessando-o em direção à água represada. Ainda no ar, de forma estranha, o tanque fica completamente inerte, sem prosseguir ao seu destino fatal. Ao buscar respostas com os olhos, tanto o clone quanto o comandante, veem uma energia azul segurando o tanque no ar e, em seguida, guiando-o para a beirada da bacia. A energia, em forma de uma enorme mão, põe o veículo à margem e abre a Cotilha, por onde sai o comandante olhando para o céu. Surge então uma figura humana sendo puxada por um ponto de energia em sua mão direita. Manopla?
2: As ordens, comandante. Parece que o senhor está com uns problemas com um grandalhão ali. Se não se importa...
4: Fica Manopla, então, chega perto do clone e pousa a 10 metros do monstro.
2: Você é novo nessas bandas, né? Eu sou o Manopla, e você deve ser o vilão dessa história. Acertei?
4: O clone não responde e anda vagarosamente na direção do herói, de maneira errática. Manopla se posiciona defensivamente diante do avanço do clone.
2: Você deve ser uma cria daquele ET que tocou o Rebo em Flanenópolis, né? Sinto muito, mas aqui você não vai fazer
4: a mesma história. Ele ergue a mão direita, que veste um tipo de luva medieval de bronze, e descarrega uma energia azulada. Surge, então, acima do clone, o menor enorme mão energética, aberta na mesma forma que a empunhadura do herói. Manopla então desce com a mão sobre o monstro, que não reage, abrindo os braços e colocando o rosto à mostra para o ataque. A palma energética dá sinais de enfraquecimento e míngua. Manopla recua e a criatura avança progressivamente para cima do herói. Eu
2: te estendo a mão e é assim que você me retribui, né? Então vamos tentar algo mais agressivo.
4: Como essa? Surge uma mão enorme fechada, a qual Manopla direciona para acertar em cheio o monstro. Este, por sua vez, recebe todo o ataque e absorve mais rápido ainda a energia da qual ela era feita. Manopla começa a ter falhas na sua energia e a mão se desfaz quase que imediatamente. A luva de bronze superaquecida começa a liberar fumaça. O herói recua quando o monstro se aproxima demais, mas a criatura é mais rápida e forte, pulando diante do mascarado. O clone se prepara para perfurar Manopla com suas mãos de broca e no último resquício de força ele cria uma mão espalmada diante do ataque que não é absorvida pelo clone já que suas antenas não tocam a superfície do artifício. Com isso, o que se seria um golpe letal. Se torna um forte golpe de impacto, cujo colapso lança o herói para o meio da bacia, afundando em suas águas geladas. O monstro olha para dentro da água e nada vê, desviando então sua atenção para o outro ponto, que parece bastante distante. O clone toma distância, corre pela ponte da represa e pula para longe da visão de todos. Uma energia azul vem rapidamente por baixo d'água água e, de repente, manopla é lançado para cima da ponte, evocado pela sua empunhadura destra. Enfraquecido, ele é amparado pelo comandante e sua tropa.
2: Está bem, Manopla? Uh, depende do ponto de vista Nenhuma das minhas especialidades puderam deter esse bicho Eu como condenado Mas estou vivo aqui para contar a história Acho que empatou Vamos
3: chamar um médico para você
2: Agradeço se conseguir o um lanterneiro Acho que a Shamashi está precisando de umas marteladas Depois dessa pancada uh. Alguém conhece um pedreiro nas redondezas? Eu não vou ficar tampando esse buraco a vida inteira
4: São Paulo. Caos chega à capital paulista escavando seu túnel, cujo rumo é desconhecido de todos. No campo do Parque São Jorge, o argentino Juanito, a nova contratação do Timão, treina alguns pênaltis. Ele toma distância, escolhe o canto e chuta. O goleiro cai para o outro canto, mas quando está para comemorar o gol, vê que após um tremor, a trajetória da bola é literalmente travada no ar, pois do chão surge um grande braço, com um ferrão similar de um escorpião, que fura a bola. O gramado se abre mais e de lá sai um novo clone de Caos quebrando até mesmo as hastes do go gol ao se erguer. Juanito, assustado, dá dois passos para trás. Após a fuga dos hermanos, o clone esfrega a cabeça, estranhando por um instante a língua falada por aqueles primitivos. Em seguida, olha ao redor, dá de ombros para a situação, e começa a correr pelo Parque São Jorge, destruindo tudo o que está ao seu alcance. <fazos> Курить Doutor Crânio traz um avental de couro Usado por lanterneiros Mas sem dispensar seu capacete e a camisa preta Remexe algumas peças velhas Sujando a roupa de graxa Enquanto usa uma chave de boca De repente, olha para o monitor do notebook E vê que alguma coisa sobre o caos aparece na TV O programa de identificação fonética Usado para registrar notícias sobre o alienígena Assim que estas surgissem na mídia Funciona E ele corre para a frente da televisão a fim de acompanhar a reportagem Lá, o noticiário relata
2: Tem imagens exclusivas daquela fera Pilantra, fera badenista, pilantra. Badenista tá com a represa de barra bonita no interior de São Paulo. Dá um play aí, rapaziada. Olha só. Bicho, pilantra. É possível esse cara aí. Oh, olha o bicho pilantra lá o caos, tal tá do caos, aí precisa de chão de caos o bicho pilantra. Ferro o quente na nuca desse bicho aí, animal! Cadê a polícia? Fiquei sabendo que ele tá seguindo pro norte do estado. Ô, oh, ô oh, norte! Norte do estado de São Paulo! Cuidado! Cuidado, ele tá indo pro norte! O carro tá indo pro norte! Cadê a polícia do no norte? Mas estamos em cima! Estamos em cima aí, ó! Acompanhando a trajetória dos repórteres lá em cima, hein?
3: Mais um. Parece que esse bicho não cansa de dar cria. Parece pobre.
2: Tirado da redação, tem uma... Tem um informação com quem? O garoto brilhante Cláudia, nosso. O garoto brilhante, as matérias que abrilhantam o no nosso programa. Tá em cima do fato lá daquele clone da capital de São Paulo. Vai lá, Cláudia,
3: com você. Ô, oh, boca.
2: E essas são imagens ao vivo da marginal do Rio Tietê, onde mais um monstro causa destruição e caos na cidade. Não parece haver qualquer tipo de intervenção militar até o momento. Uma barbaridade. Como
4: se a gente precisasse de mais destruição. Após guardar a flanela no bolso do avental, o herói começa a analisar as imagens novamente e traçar comparativos do que já foi apresentado. Uma imagem tridimensional de caos é redimensionada, mostrando as marcas em suas costas. Analisando mais minuciosamente, Dr. Crânio percebe uma sequência de liberação de clones que é seguida. Até o momento, são quatro clones registrados com símbolos estranhos e isolados nas costas. Uma exclamação de ponta-cabeça, a letra L girada em 180 graus, um cogumelo com um topo riscado verticalmente e o que parecem duas letras P, espelhadas e fundidas de costas uma para a outra. Doutor crânio pega a flanela novamente pensativo, dá uma polida em seu capacete.
3: Até agora, quatro manchas viraram clones. Então, se cada mancha corresponder ao número de crias que Caos é capaz de gerar, quer dizer que ai cacete! Ainda tem muito
5: pano pra manga?
4: São Paulo. O trânsito totalmente parado, algo mais do que comum na cidade paulistana, estressa os motoristas presos no engarrafamento. O que também não é novidade para ninguém.
2: Aê, mano! O que, que tá acontecendo, cara? Por que, que essa fila não anda, pô?
4: Tá com pressa, mano? Compra a moto!
2: Ah, cês tão tá louco, cara. Moto é morte em duas rodas,
4: mano. Mais rápido que o raciocínio do condutor, uma moto passa pela lateral do carro, levando consigo o retrovisor. O motorista fica transtornado.
2: Aí, mano. É disso que eu tô falando. Quem anda de moto perde a noção, cara.
4: Você tá maluco, mano? Não sabe de quem tá falando.
2: Claro que eu sei. Aquele motoboy não tá nem nem pros outros.
4: Pelo jeito tu não sabe de quem tá falando. Aquela ali não é boy, mano. Aquela é Poison Pois Poison hebe. conhecida vigilante da capital paulista, percorre todos os obstáculos do trânsito à sua frente sem medo e a toda velocidade. Suas manobras arriscadas lhe economizam tempo, mas rendem um prejuízo para um ou outro motorista. Empina a dianteira da moto para evitar a batida com o um carro. Desliza por baixo da carroceria de um caminhão para não frear nem perder tempo correndo pela contramão. Tudo para chegar até o viaduto acima do rio de ET, onde encontra o clone de caos que possui as mãos em forma de ferrão. O monstro finca seus ferrões em cada lado da carenagem de um ônibus e o ergue sobre a cabeça. Pois um rei dá um cavalo de pau com a moto e olha para a criatura que está de costas para ela. Ao ouvir o barulho de pneu riscando o asfalto. O clone alienígena vira a cabeça de leve, olhando a vigilante com o um canto dos olhos. Ambos se encaram durante um tempo, até que um Hebe dá outra guinada com a moto e acelera na direção do monstro que joga o ônibus do viaduto dentro do rio Tietê, correndo em seguida de encontro à heroína. Os dois se cruzam em alta velocidade pois um Hebe joga a moto pela esquerda da criatura para evitar a ferruada de sua mão direita. Na manobra, ela saca sua kusarigama, que é uma arma japonesa composta por uma foice com uma corrente presa ao cabo e um peso de metal na extremidade da mesma corrente. E com a mão esquerda, enrola a corrente de sua arma no joelho do monstro, acelerando ainda mais, puxando a criatura junto com a moto. Ela desce do veículo, corre na direção do monstro, pula por cima dele, que está deitado de bruços e se virando aos poucos durante o salto. Desenrola a corrente da arma da perna do oponente, caindo de pé do outro lado, próximo à cabeça dele. Ela gira a corrente em posição ofensiva.
5: Tudo bem que ninguém suporta ônibus, filhote, mas não é jogando tudo que nos irrita do viaduto que as coisas vão se resolver.
4: E ela parte para cima do clone de causa em seguida, tentando fincar a lâmina na cabeça dele desta vez. O monstro coloca o ferrão direito na frente do ataque, aparando a investida da heroína. Uma de suas antenas toca o pé de Poison Rebe, e ele aproveita para descarregar uma intensa rajada de eletricidade na moça. Ela sente os músculos desobedecendo seus comandos, o que a deixa ainda mais furiosa. A vigilante começa a cercar o alienígena, que já se levanta da queda causada pela armadilha da corrente e da moto. A mascarada gira a corrente e joga no braço direito da criatura, que apara o golpe, enrolando a corrente em torno do antebraço a heroína dá uma forte puxada na qual o monstro dá um passo adiante mas depois a própria criatura dá um solavanco mais forte puxando Poison um Rebe violentamente contra seu corpo ele a apanha com o braço esquerdo usando seu corpo como ponto de estrangulamento enquanto o o ferrão direito para fincar o veneno nela quando a agulha já está descendo próximo ao rosto da heroína ela dá uma cabeçada no olho esquerdo do monstro que se distrai e finca o ferrão no braço esquerdo da mulher apesar de ter sido dolorida a inoculação da substância venenosa Poison um Rebe se solta dos braços do clone e se recupera diante de seus olhos Ele fica furioso, confuso Sem entender o motivo pelo qual seu veneno não surtiu efeito E olha para a vigilante fantasiada Com o um único olho bom de sua face Já que o outro parece avariado
5: Não me preocupo com o teu veneno É fichinha perto do meu, filhote
4: Ela corre na direção do monstro Que salta com o ferrão esquerdo Em direção ao corpo de Poison Rap. O ferrão acaba por se fincar no asfalto Permitindo que a vigilante utilize o braço preso ao chão Como ponte entre o solo e o corpo da criatura então logo alcança a articulação do ombro do monstro. Ela agarra com as duas mãos as antenas mais baixas do rosto do clone alienígena. Em resposta à ofensiva da vigilante, o oponente aproveita para eletrocutá-la, mesmo ela resistindo ao máximo.
0: É só isso que você tem, filhote? Já vi idosos tomarem choque. Pior na TV!
4: Ela enche os pulmões e inala seu hálito ante os olhos da criatura que, alarmada, aumenta a intensidade da descarga elétrica, o que faz Poison Rebe um voar longe, caindo ao asfalto com suas mãos envoltas em fumo massa e fuligem. A criatura leva os braços junto aos olhos e parece reagir ao veneno que lhe foi espalhado no rosto. De alguma forma, o organismo da criatura parece ter absorvido e assimilado o hálito peçonhento. Poison rabe retorna pela ponte, pega sua moto e parte a toda velocidade para cima do monstro. Ela empina a moto e acelera mais pulando do veículo quando está a menos de 3 metros do alienígena. A moto se choca violentamente com o monstro e explode. um rabe cai atrás do alienígena sem olhar o que aconteceu de costas. Em seguida, a criatura tomba para frente. A mancha em suas costas brilha e o oponente explode, se desfazendo mais em gás do que em chamas. Terminado o definhamento da criatura, pois um rei enrola sua kusarigama e caminha até onde o monstro pereceu. Quando se prepara para ir embora, um guarda se aproxima. Ei,
2: moça, hum? espere. vai Tudo bem que eu tenho que te agradecer por destruir o bicho, mas tem de fazer meu trabalho. Durante o percurso, você infringiu um bocado de leis de trânsito. Ma Tome.
5: multa mas eu salvei o dia, meu. Não
2: importa o quão superpoderosas são as meninas. E olha que eu estou sendo camarada. Eu deveria
4: confiscar sua moto. Pois um rei fica furiosa, franja os olhos, solta fogo pelas ventas. Mas se controla, pega a chave da moto dentro de sua mochila e a joga para o policial.
5: Quer saber? Fica com ela, não tá no seguro mesmo? Cata as pecinhas.
4: Tanduva A pacata cidade paulista parece alheia aos ataques de caos e seus clones, já que o ritmo de seus habitantes não foi alterado. Do alto de um prédio localizado na esquina de um cruzamento de trânsito, uma figura de capuz branco observa a calmaria do local. A paz é violada quando é observada uma moto vinda em alta velocidade de um lado, prestes a se chocar com um carro, que não pode ver na outra esquina. Do observador sobre os prédios, parte uma sugestão psiquicamente de cada um dos condutores.
5: Diminua a velocidade. Será melhor assim.
4: O motorista do carro até retira o pé do acelerador, mas o motoqueiro parece não dar ouvidos à voz em sua mente, rasgando o cruzamento rapidamente. O vigia, encapuzado nos telhados, apenas lamenta com a cabeça e olha para cima. Vendo o helicóptero cruzando baixo céus, bem devagar, de repente sente-se impelido a olhar para o motoqueiro que cruzou a pouco sua frente. Dentro de dois prédios, um enorme braço com uma grande broca na ponta surge diante do condutor do veículo, que não consegue desviar e se choca com as costas do estranho antebraço. É o clone de caos que lutou contra a manopla em Barra Bonita, chegando à pacata cidade de Catanduva. A criatura então sai dentre os prédios por completo, ainda com o um cidadão escorado em seu antebraço. A moto continua seu trajeto normalmente sem o piloto. O motoqueiro olha para o um monstro com a cabeça pesada e voz cansada.
2: Eu devia ter, ter ouvido minha consciência. Eu devia ter ido mais devagar.
4: O clone do alienígena olha o motoqueiro no chão e se prepara para pisoteá-lo. A figura encapuzada no alto do prédio tenta invadir a mente do monstro e vê uma série de imagens. Capitão Falcão, um animais fugindo em Sapucaia, a explosão numa luta contra o emissário, a destruição dos vínculos Continente Ilha em Florianópolis, a vitória de Doutor Crânio em Taipu, a derrota de Manopla, o triunfo de Poison Rebe, dá dois passos para trás, revelando-se uma mulher quando seu capuz é removido pelos ventos do helicóptero, que pairava acima do prédio com cabelos esvoaçantes sobre a máscara de metal e um corpo mais feminino. O monstro detém a pata com a qual ia esmagar o motoqueiro e olha para a moça, sabendo que sua mente foi sondada, e corre para o prédio em seguida. Percebendo que é para ela que o monstro se dirige com tanta velocidade, a encapuzada começa a mexer na bolsa que carrega a tiracola, procurando alguma arma além de sua mente para deter a criatura. Após retirar uma gama de utensílios dispensáveis de dentro do recipiente, ela se apavora ao ver que o clone já está sobre o mesmo terraço que ela. Então é aí que ela retira da bolsa a última coisa antes da investida do monstro, um colar barato de pérolas. Em desespero notório, a vigilante arrebenta o elo entre as pedras e o adorno e as joga no chão diante do oponente alienígena. Em seguida, no momento que o um monstro corre em sua direção, se agacha e ora.
5: Ah, meu Deus, que deserto, que deserto.
4: O sol outrora coberto pelo helicóptero que pairava analisando a luta surge em seus raios e atravessa as nuvens iluminando os olhos da criatura que se distrai e pisa nas pérolas do cordão. O monstro se desequilibra em sua trajetória e tropeça na moça, caindo do prédio na sequência. Após ouvir o sonoro estrondo do choque da criatura, com um asfalto. A encapuzada se levanta, olha para os lados e segue até a beirada do terraço, vendo um enorme buraco no chão. Usando os poderes mentais, ela não consegue sondar a presença da criatura no fundo daquela cratera, provavelmente tendo seguido pelo subterrâneo rumo ao norte. Ela se volta para o sol e sorri.
5: Obrigada por ter feito dar certo, senhor.
4: O piloto do helicóptero fala pelo megafone, parando alguns metros acima dela. Tá falando alguma coisa comigo, moça? Eu não a escuto. Ela olha para o homem no helicóptero e diz em sua mente.
5: Você não viu nem ouviu? Nada. Esqueça tudo e volte para o lugar.
4: O piloto entra em transe e começa a falar em um tom lento e pausado. Eu não lembro de nada. Eu... Tudo. O helicóptero se afasta de forma estranha, desgovernado. A moça que estava de costas para e corre aflita ao parapeito, forçando novo contato mental com o piloto.
5: Não! Não esquece de pilotar! Disso você lembra, moço!
4: O piloto sacode a cabeça e vê que está prestes a fazer uma besteira, retornando então ao hangar. A encapuzada relaxa e limpa o suor frio que lhe descia pelo pescoço e lhe ensopava os cabelos. Em seguida, se volta à porta do terraço.
5: Houve muita coisa na cabeça daquele bicho, mas eu não posso fazer nada sozinha. Talvez... Se eu encontrar o homem de capacete branco, eu tenho alguma chance. Hum, pena que teletransporte não é o meu poder este mês. Passagem de avião dói no bolso.
4: Curitiba está terminando de encaixar um parafuso numa placa de metal quando seu computador dá o sinal de que a palavra caos foi detectada na TV, mas para não ter que transitar da oficina para a sala todo momento ele já transportou a aparelhagem toda para o galpão e lá mesmo assistiu o noticiário
2: foi notificado o surgimento de dois novos clones da criatura conhecida como caos, o primeiro travou uma luta contra o herói conhecido como Manopla em Barra Bonita com participação das forças armadas, mesmo não detendo a criatura, Manopla impediu um desastre maior, o clone seguiu seu curso de destruição, e fontes de informam que ressurgiu em Catanduva. O segundo clone surgiu também em São Paulo, debaixo do Parque São Jorge, sede de um grande clube de futebol, e foi vencido pela heroína conhecida como Poison Rebe. A situação culminou num grave incidente diplomático, já que o presidente argentino afirma que seus atletas têm sua integridade física comprometida enquanto fazem carreira no Brasil. As declarações não foram bem recebidas pelo governo brasileiro que.
4: Neste momento adentro ao o golpão, os heróis Capitão Falcão, oculto e emissário. Doutor Crânio coloca o notebook ao lado dos outros monitores para assimilar as imagens no seu disco rígido. Oculto olha ao redor, vê o galpão cheio de teias e a escuridão de alguns pontos.
0: Hum, lugarzinho maneiro.
3: É um desse que eu queria ter. <risos> Por que, que isso não me impressiona? Por que demoraram tanto?
1: Parata ceder um esconderijo secreto, companheira de luta. Mas até que foi fácil encontrá-lo aqui na rua. <risos>
4: Dr. Crânio empurra as costas da poltrona para trás, fazendo com que o capitão caia de pernas para o ar de costas no chão. O anfitrião balança a cabeça negativamente ao truculento herói gaúcho e caminha para trás de um toldo, onde retira o avental manchado de óleo e graxa.
3: Meu esconderijo é secreto e adoraria que ele permanecesse assim, capitão, por mais que um pessoal por aí tenha uma vontade insana de saber.
4: De minha boca nada sairá, parceiro de batalha. Acalma-te. Dr. Crânio sai de trás do toldo, terminando de vestir sua jaqueta de couro, e segue na direção dos Heróis.
3: Ainda bem que não demoraram mais uma década para chegar. O fim do mundo pode ser amanhã. O que é isso? Informações importantes. Aproximem-se. Este é o caos. A criatura que vocês enfrentaram no Rio Grande do Sul. Se olharmos bem as suas costas Dá para ver umas manchas Uma sequência de sinais Agora aqui Vemos alguns dos clones da criatura Reparem que a diferença Além do tom verde
1: da pele deles São as adaptações estruturais de suas mãos e... Mas a criatura que rotei Como maestria em Florianópolis Não possui apêndices superiores modificados Se você me deixasse continuar Seu animal Perceberia que eu tinha mais a falar
3: Além disso tudo Os clones apresentam apenas um sinal fixado em suas costas, e não todos aqueles que a matriz possui, percebem?
2: É agora que você falou, dá pra perceber.
3: Isso é uma prova de que as modificações variam conforme a necessidade do caos continuar tranquilo a sua trajetória, já que ele larga um clone novo cada vez que muda de direção. Vejam um o mapa com os pontos marcados.
1: Chegou a Terra e se banqueteou no terceiro trilho do metrô, em Minha Porto Alegre. E tocou o maior rebu enquanto drenava a energia da rede elétrica de Sapucaia.
2: Até chegar em Taquara, onde sugou parte dele da distribuidora... E depois drenou muito a minha energia... Lá em igrejinha... Exatamente...
3: Depois disso... Só surgiram clones... Para proteger o trajeto da matriz... Acredito que Chaos... Cria estas duplicatas alteradas... Não só para protegê-lo... Mas também para partilhar a energia... E conhecimentos drenados... Em outras localidades... Com a matriz... Que continua cavando... Como isso acontece? O Chaos deve queimar uma energia... Considerável para criar esses...
1: Clones... E cavar ao mesmo tempo...
3: Exatamente... Por isso que os clones... Atacam perto de centrais... De distribuição ou usinas. Veja o mapa. Eu eliminei um na usina de Itaipu. Um tal de Manopla conseguiu deter um clone a tempo dele não drenar energia da estação em Barra Bonita, sem contar os outros que se alimentavam adoidados de redes elétricas. Acho que parte dessa energia é mandada pra matriz para que ela continue seu caminho sem que falte energia. E as manchas? Conseguiu associar aí alguma coisa? Como disse, tem algo padronizado naquelas manchas. Veja as fotos. Foram tiradas da nave onde o Cal chegou. Consegue ver que algumas das manchas parecem com alguns símbolos da nave?
2: É, você acha que isso aí quer dizer alguma coisa?
3: Acredito que seja, sim, uma linguagem.
1: Para mim, reflexivo e astuto investigador, estás proferindo discurso na antiga e milenar língua helênica.
5: Na verdade, não é grego, é xiziano. Mas quem? Não se preocupem. Por que vocês não
3: colocam logo na frente do esconderijo uma faixa? Quartel General do Doutor Crânio. Entre e depitacos. Acho que chama menos atenção. E tio, Não fui eu que trouxe, não. Essa aí
5: chegou sozinha. O capitão foi o último a entrar. Ele que devia ter fechado a porta. Quem é você, moça? Como eu disse, não se preocupem. Sou pacífica. Ainda bem, mulher.
1: Pois caso contrário, você não seria páreo para o maior super-herói deste país. Ela está
3: dizendo que se chama pacífica. Fica sua anta.
1: Como encontrou meu esconderijo?
5: Sondei a mente de um dos clones que chegou a Catanduva e extraí as informações. Dentre elas, o seu esconderijo.
3: Mas como se ele sequer se aproximou daqui?
5: Porque ele sondou a sua mente.
3: Quando isso? Não me lembro, não.
5: Eu sei. Ele induziu telepaticamente o esquecimento da sondagem.
3: Que conveniente. Mas espere. Eu não lutei contra essa cópia de caos.
5: <risos> Eu estava ali no cantinho quando ouvi você dizendo que o caos e seus clones partilham informação. Sua dedução está correta.
3: E qual é o
4: elo de dispersão de conhecimento?
5: Caos. K-H-A-O-Z.
4: Pacífica aponta a imagem que tem os cinco símbolos tipológicos referentes ao nome. Um pequeno triângulo, uma letra L girada em 180 graus, um número 7 girado em 180 graus, uma letra S deitada sobre um ponto e duas letras P espelhadas e fundidas, uma de costas para a outra. Esse é o nome dele mesmo?
5: Sim, e é o que está escrito aqui.
3: Então realmente é uma língua?
5: Sim, esse é o tal X ano que eu disse. Sondei a mente do monstro e peguei muita informação. Embora não pudesse ter recolhido todo o conhecimento sobre a língua e a missão de caos na Terra. <risos> é o preço que se paga por ter poderes rotativos. Desculpa,
2: mas eu vou ter que me intrometer na conversa de vocês dois. Como assim poderes rotativos?
5: <risos> eu não consigo manter o mesmo poder por mais de um mês. Aí ele é substituído por um novo a cada 25 dias. Ainda estou aprendendo a lidar com a telepatia.
2: Ah, tá. É sua curiosidade mesmo. Pode continuar. Eu tô faminto e se não se importa, eu vou tem alguma coisa pra comer. Então
3: quer dizer que os símbolos da nave e as manchas no corpo de calça significam mesmo alguma coisa.
5: Ah, pode ter certeza disso. Pena que eu não consegui me aprofundar na mente do clone, pois poderia ajudar a decifrar.
3: Você já ajudou bastante, Pacífica. Para quem não tinha informação alguma sobre a tipografia, isso já é um grande avanço.
5: Ah, mais uma coisa. O padrão deles em alguma coisa me lembrou o português. Ah, eu sabia.
3: Isso explica tudo.
1: Hã? Como assim? Explica? Ah, como ele consegue estalar os dedos com luvas? Claro. Só mesmo sendo muito português
3: pra mandar uma criatura irada dessa pro Brasil, tia. Não tem nada de bom aqui pra ele ameaçar
1: em troca de algo.
5: Ah, Deus. Dá-me forças. Cria um alerta aí de piada ruim pro rapaz?
3: Eu achando que o único que soltava pérolas era a jamanta de capa ali.
1: Desculpa. Foi só pra descontrair. Não tá mais aqui quem
5: falou. Causes. Está indo para o norte em zigue-zague e logo deve liberar um novo clone. Lamento não ter conseguido determinar o destino certo.
3: Não se pode ter tudo. Agora tenho de resolver algumas questões.
4: O
5: que, por
2: exemplo?
3: Para começar, devemos mudar nossa base de operações. Se o Cal sabe onde nos escondemos, poderá nos atacar? Sugiro um novo esconderijo. Mesmo porque não quero ninguém filando minha comida, nem deitando na minha poltrona e muito menos entrando e saindo daqui como se fosse a casa da mãe Joana.
1: Justa a sua colocação embolsado da justiça. Tenho porventura um perigo que trabalha no litoral paulista, ou mesmo reside numa casa do subúrbio de Santos que viria bem a servir aos nossos propósitos.
3: Finalmente você colaborou com alguma coisa, capitão. Melhor do que nada. Agora, o segundo problema. Devemos reunir mais pessoal, porque só nós não vamos dar conta do caos. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que pode nos dar uma forcinha, mas não estou conseguindo falar com ele. Eu tava vendo na TV que um tal de manopla e uma moça na tal de Poison Hebe. Eu acho Enfrentar
4: uns clones
5: Podem dar uma mãozinha pra gente Não é? Ao entrar na mente do clone em Catanduva Consegui informações a respeito deles Acho que pode ajudar
4: E a luz resplandece nas trevas
3: Menos mal Todos aqui tem aquele aplicativo de mensagens Para mantermos contato
5: Eita tá fraco Minha franquia já expirou
3: É O celular é pai de santo Só recebe Entendeu agora a necessidade de um alerta de pedra ruim, cara? Herói no Brasil É isso aí, meu povo <risos> Bom, então peguem aqui esses três comunicadores. A crise está aí. Recessão brava. Então teremos de nos dividir em três grupos. Capitão, leva esse e vai falar com seu primo sobre o Muquifo, Pacífica e Emissário. Fiquem com este e vão procurar os dois heróis de São Paulo. Eu vou ficar aqui para finalizar umas pesquisas para depois seguir a trilha de caos com o
4: oculto. Ô, oh, bonitão. Eu não vou. Quer seguir o rastro como? De velocípede? Não, guri. estou aqui. Doutor Dr. Crânio puxa a Lone de um volume ao centro do galpão, mostrando um subwith da Primeira Guerra Mundial. Mundial, tudo recauchutado e remendado. Um pedaço pequeno da lataria cai e o Dr. Crânio usa uma pistola de grampos para colocá-lo de volta, virando-se para todos e dando um suspiro.
3: Esse é o Albatroz DK, com modificações de motor, agora adaptado para o gás natural, que custa mais barato e não polui que nem o diesel. Esse avião foi arrematado num leilão de quinquilharias de guerra pelo meu pai. Ele gostava de colecionar essas coisas. Tá com os probleminhas a serem resolvidos, mas é coisa boba. Tá um pouco surrado, tem que girar a hélice para ligar, Tá precisão de uma pintura nova, tá engasgando um pouco e também...
2: Cadê aquele jato bonito que você tava usando?
3: se sacrificou para derrotar o clone em Itaipu. Doutor Crânio coloca a mão no peito e abaixa a cabeça em reverência. O banco não quis me dar um impresso então me virei na sucata desse velho avião. E por que eu? Tem de ali! Porque os outros voam e não vou colocar a mocinha ali na reta, já que ela nos ajudou muito. Além do que, se a gente tiver algum contratempo, você vai ter como nos salvar com essa sua capa expresso das sombras, né? Andei lendo sobre você. Tudo eu, tudo eu. Vai, vai, vai. Liga esse teco-teco antes que eu me arrependa, vai? Segura a sua ronda, guri. Primeiro vou descobrir o curso de caos. Depois voamos. E nós? Vocês ainda estão aqui? estou esperando o quê? Convite formal em papel timbrado? Vão, vão, vão! Agora tu
4: vê. Não nos paga um tostão, mas manda que é uma beleza.
1: Pelo menos forrasse o bucho de sanduíche, nem aconchegar-me na poltrona consegui.
0: Edição e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Narração, João Victor Militani. Locução, Ira Morato. Jonatas Luiz é o comandante militar de Barra Bonita. Luiz Felipe de Assis é o soldado de Barra Bonita. José Moreira Neto é Manopla. Oliver Pérez. É os irmãos Juanito. Danilo Lopérgulo é o apresentador do jornal. Harald Stricker é Doutor Crânio. Cláudio Assad é Cláudio Evidio. André Facas é o motorista de São Paulo. Um. Luiz Henrique Garavelho, é o motorista de São Paulo 2. Ana Gouveia é Poison Rebbe. Paulo Elache é o guarda municipal. Kel Bonassoli é Pacífica. Fernando Grelê é o motociclista de Catanduva. Isavan Sakuti é o piloto de helicóptero. Carlos Del Valle é o repórter gaúcho. Pedro Henrique Souza é oculto. Francisco Seixas é Capitão Falcão. Alexandre Bádio é emissário. Promoção! Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis e ainda receber um prêmio por isso? Então, visite o site www.agenciatransmedia.com.br, leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.